0: En mayo 22 de 2016, así que todavía no un año El show de 60 minutos este, hablaba de 80 mil millones perdidos Quiero leer parte de la escritura Las razones por eso que una de las galerías más respetadas en América De repente no la voy a decir bien, pero se llama la Galería Gnoglar en Nueva York cuando cerraron sus puertas en el 2011 El mundo de arte estaba confundido No porque la galería había cerrado Pero porque se enteraron que en los últimos 15 años La galería de su presidente, Anne Friedman Habían vendido millones de dólares En pinturas falsas a la, gente, a la gente rica que las quería Eso me llamó la atención A cada como 40 pinturas que fueron hechos por este, los artistas más famosos, eran puros falsos. Que las pintó, una persona, las pintó una persona en Queens. De repente hubiera continuado si alguien llamado Joe Flan no se hubiera notado esto. Y paró todo y le dijo al gobierno, le dejó a Isabel el FBI y paró una cosa de 80 millones de dólares. Una mentira más grande. En la historia de los Estados Unidos. Y Jack dijo saber que. Dijo que la manden a alguien llamado Jimmy Martin. Para que los cheque. Para ver si era el auténtico. Y Martin los examinó. Y usó algo llamado un microscopio de estadio. Que estudia cada milímetro de, de la superficie de, de la arte. Y checó para ver si, si era verdadero. Y fue cuando detectó marcas circulares. Que puede ser que hubo una lija este, eléctrica que lo hizo Así que la gente que hace estas cosas falsas Usan, usan lijas falsas, lija, lijas eléctricas Para poder este, quitar todas las cosas que las hacen ver Como para hacerlo ver viejo Y había una pintura roja que se ve en la esquina de la pintura Y tiene un, una cosa que se llama una pígmita roja 170. Y la pigmenta 170 no existía hasta 10 años después de que ya habían hecho todos los, todas las pinturas. 80 millones de dólares. Yo no soy alguien que gasta dinero así a lo loco en pintura, pero sé de al leer que el mundo de arte manda, gasta mucho dinero para hacer esto, para, fe, para averiguar si una, una arte es, es genuina. Yo entiendo eso, aunque no colecto arte, la gente quiere saber que, que andan comprando la cosa auténtica. No quieres mandar millones de dólares por alguien de, algo de Picasso y enterarte que alguien en China lo pintó la semana pasada. Quieres agarrar lo que, lo que estás pagando. Así que lo que están diciendo la gente... Y lo que tú piensas que es, o lo que te ayudaría, lo que te importa más y sobre todo cuando compras una pintura es que sea aut auténtica. Así que piénsalo así. La autentidad es crítico. Es verdad, cuando se trata de arte clásica, la autentidad es muy importante. Así que, amigo, la autentidad es más importante cuando se trata de la condición de tu corazón. Importa, se importa mucho en la arte. Pero es más importante. Increíblemente más importante. Cuando se trata de tu, de tu corazón. Cuando ves en Mateo 6. Versículo 21. No todo el que me dice a mí. Padre, Padre. Entrará a este, al cielo. Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Que está en el cielo. Muchos me, me, di, me dirán en ese día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y dice, creo que eso es algo de lo más profundo que podemos ver en la Biblia. Yo nunca te conocí. Y mientras oré sobre nuestro siguiente sermón, el Señor me siguió regresando a esto. Siguió regresando a esto. Y los dos que tienen que ver con la autenticidad de nuestra uh, fe. Así que en primer lugar, esa es la primera cosa. Yo estoy convencido de Mateo 7 y otras escrituras que es muy fácil pensar. Que tú eres cristiano ¿Cuándo? Cuando no lo eres Pensar que ya estás salvado Que en realidad No, no estás salvo Y yo quiero decirles que Estar asegurar de que estás salvo y, Pero es, no es verdad Es muy fácil en un lugar este Del sur como Richmond Donde gente creció lleno la iglesia Y ya saben más o menos de la iglesia Y saben más o menos de Dios y según oran Y según dicen que oran cuando la vida está difícil Pero saben qué, hermanos Esto no te hace cristiano no, no te hace cristiano No te da aseguranza de vida Después de muerte Eso nada más es asegurado Al tener fe en Jesucristo Y no quiero que ninguno de ustedes Que está escuchando ahora Que piensen y que se junten al Señor En el último día Y, di, y escuchen que Él te diga eso Nunca te conocí que te diga Dios eso. Como un pastor. Es una de las cosas. Que me da miedo. Yo quiero. Quiero que ustedes. No me importa cuántas veces han entrado a esta iglesia. Que sepas la alegría. De tener la aseguración de estar salvo. En segundo lugar. Mientras estaba orando. Estoy convencido. Que a los cristianos que ya llevan tiempo Se van de un lugar a otro En primer lugar Es este legalismo ¿Qué quiere decir legalismo? Quiere decir que Nada más estás agarrando la aceptancia del Señor Al obedecerlo a Él Eso es el legalismo El segundo error Es este la licencia ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú crees que no importa si obedeces al Señor, con que yo nada más crea que Él existe, que me porte más o menos, yo estoy bien. Yo quiero decirles que en el pasado, como una iglesia, éramos este, más o menos aceptando al legalismo. Y hoy mi, mi enfoque es que pienso que estamos enfocándonos en, 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 el mundo, en nuestro alrededor. Y pensamos que no merecemos Que ya, ya somos cristianos Ya merecemos el, el, el Evangelio Mere, Merecemos el cielo Y eso, así nos este el amor del Señor Que nos deja este Que nos dice también Que podemos este, ayudarnos unos a otros Que tenemos que, que asegurarnos Que podamos glorificar al Señor En todo lo que hagamos Así que quiero que Podamos Este Sentir al, completamente que estamos salvos, gracias al Señor, gracias a Dios, uh, a la muerte de Jesús en esa, en esa cruz Y que en, me, eso todas esas cosas fue lo que me trajo al primero de Juan En el primero de Juan nada más se trata de la autentidad, la autentidad en tu fe Y el que lo escribió empieza y dice en capítulo 5, capítulo 5 versículo 13 yo escribo estas cosas a usted Eso es lo que escribes enfrente Y que los profesores te quitarán este punto en la universidad Pero dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios Para que sepan que tienen vida eterna Primero de Juan 5.13 Así que lo que quiere decir toda esta letra Es para dejarnos saber a todos Para que podamos crecer en nuestra seguridad en salvación y es el efecto que, que da, nos da esta letra Y una de las cosas que tenemos que hacer para saber si es auténtico Que sigue regresando Juan una y otra vez en esta iglesia Es este, lo, personalmente este, lo, 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 la manera que honras al Señor La manera que glorificas al Señor personalmente La autentidad importa mucho, tu corazón y cómo lo haces importa, eh, La autentidad importa en la arte, pero importa más en nuestro amor con el Señor. Así que espero que habrían abierto sus libros. El primero de Juan. Voy a leer. Pero antes de empezar ahí. Quiero decirles. Este, recomendarles dos libros. Y es lo que voy a hacer durante esta cierre, serie. Más de lo que he hecho antes. Así que como he dicho hace tiempo. En el primero de cinco Juan el primero Juan 5. Es que quieren saber si su fe es auténtica. Hay dos libros que le ayudarían mucho en esto. El primero lo escribió jT Greer. Tenemos este. En J.D. Greer, se llama, para de, de llamarle a Jesucristo que venga a tu corazón. Eso es algo que confundiría a mucha gente. Así que es algo muy rápido para leer que te enseña este, la cultura cristiana, donde le damos este, aseguranza uno al otro falsas, nada más porque oramos hace unas, dec, unas décadas. Eso no es aseguranza de salvación, hermanos. La presencia de una oración no, no, es, no es la razón que estás salvo, tienes que seguir en eso. Y creo que aquí tengo otro libro. Esto lo escribió John o. Whitney Algunos ya las le, la leyeron, pero ¿cómo puedo estar seguro que soy cristiano? Este ya es un poquito más viejo, pero más largo. Y eso te ayudaría, te ayudaría a ver si, cómo sé si mi fe es genuina. Este, Así que por favor tomen su tiempo para leer esto, más recomendación en el futuro. En el primero de Juan, versículo 1, rápidamente déjame darles lo que, es, lo que ha ocurrido. Así que el autor de este libro nunca dijo su nombre, de repente ya notaron esto, si sí, ya miraron al principio, pero empezar en el principio de, este, de la iglesia, mucha gente pensaba que la gente que escribió Juan, es la, la misma persona que escribió este, el, segundo y tre, el segundo y tercero de Juan. Así que quiere decir que se lo escribió a, gente, este, de, de, se escribió a la gente del primer, este, primer siglo. Que tenían este, maestros falsos que no lo estaban guiando al Señor. Que estaban guiando a la iglesia a, a la separación del Señor. Uh, no están este, predicando el evangelio correcto. Correctamente En muchas maneras este libro No lo va a ver Tanto esta mañana pero en los siguientes meses Si sí van a notar pero se, se lee como De una manera a otra Como va de lugar a otro Porque Juan va de una cosa al otro Para seguir dando Sus puntos para que puedan entender Lo que está diciendo Así que va de la autentidad Que, este, que tienes que creer en la fe Que tienes que Obedecer y que amas al Señor, que tienes que amar a la gente del Señor también, es una letra muy personal, cuando Juan escribe esto, es una persona vieja ya, y eso tomó décadas a discipular a la gente que les está escribiendo, así que les dice, los niños jóvenes, él les dice, Señor mis niños les dice, así cuando vemos este libro y vemos que el Señor nos deja ver, nuestra identidad podemos ver que este juan está haciendo esto para que podamos ver este lo que él quiere decir pero hace una manera muy linda muy como un pastor que, que, que se toma su tiempo pero es muy importante aunque lo diga tan suavemente en palabras buenas es muy importante podemos ver ahora primero de juan 1 versículo 1 quiero este que hagan esto cada domingo Mientras yo lea, quiero que se pregunten dos preguntas. preguntas. ¿Qué, ¿Cómo se ve la fe auténtica? ¿Y cómo se ve mi vida? ¿Cómo se ve la fe auténtica? ¿Y cómo se ve mi vida? Así que piensen en eso, mientras yo leo los primeros cuatro capítulos. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es la vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y, y damos testimonios de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos... Lo que hemos visto y oído. Para que también ustedes tengan comunica comunión con nosotros. Que el Señor esté, trabaje en esas palabras. Yo amo como Juan no perdió tiempo. No, no hay nada como una introducción. Como, Hola, ¿cómo estás? No, yo soy Juan. No, va directamente a lo que quiere dejarnos saber. No entra con nada, nada más va directamente a lo que Él quiere que sepamos. Habla de autoridad del Señor y, la, y la, la autentidad de su mensaje también. Va directamente a lo que tenemos que saber. Así que ¿de qué se trata? Yo diría que sea, es esto, la revelación del Señor. Es una palabra de, eterna para todos los que la, la aceptan. Creo que es lo que se trata este, estos versículos. La revelación del Señor es... Vida eterna para todos los que lo aceptan a Él. Así que Juan habla de esto al decir estas cosas. En primer lugar, la palabra del Señor, la palabra de Cristo, es este, una palabra que podemos confiar y podemos verla en la historia también. Vean versículo 1, versículo 1. Todo lo que venía de Él, todo lo que venía del principio. ¿De, qué, qué, de quién está hablando? Eso que vino del, desde el principio. A esos que están leyendo esta. Esta letra no, Para la gente del pasado No era un, un misterio Todos los que hacían este mundo Todos los que criaron este mundo Él crió todo de, El Señor era de, de principio y, y, y Él es todo Él es eterno, eternidad, eternidad Y eso es antes de que tú existías Antes de que la creación existiera Antes de que el tiempo existió Dios estaba ahí, antes de todo. Él no tiene principio y tampoco tiene fin. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que Dios es eterno. Él es el principio, porque Él no tiene principio. Así que él, vemos este, cuando dice Juan, que cuando él escribió, dice: En el principio había la palabra y la palabra. Era con él. Y la palabra era él. Él estaba en el principio con Dios. Así que piensen esto. Si no han leído esto antes o si no han visto esto antes, eso sería medio raro. ¿Cómo, cómo se habla del, del verbo y con Dios? En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo es posible esto? Es porque la... La palabra el verbo no está refiriéndose a Dios, está referenciando al Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Este, y Juan hace lo mismo aquí en Juan en 1 de Juan 1:1, cuando él habla de eso que viene del principio, no está hablando de Dios en, este, de Dios, pero está hablando de Jesucristo en particularmente. Así, ahora que el predicador, ¿cómo sabes tú eso? ¿Cómo debería preguntarte esto? Tú debes preguntarte, ¿cómo sabes esto? Porque eso de que vino en el principio también era eso de lo que hemos escuchado, eso que hemos visto y eso que hemos, hemos tocado con nuestras manos. Juan tuvo una experiencia grande, uno de los doce apóstoles. ¿Sabes qué es eso? Que él lo tocó ver a Jesucristo. Él lo tocó con sus manos. Él lo escuchaba con sus oídos. Así que tres de, los cinco, tres, tres de sus cinco sentidos confirmaron que, que Jesucristo era, vivo, era era real. Que Él, él vio la, la, la resurrección. Vio que Dios y el Hijo de Dios vinieron al mundo. Y tomaron este, una forma humano, humana. Y caminaron con nosotros como por 33 años Es lo que quiere decir aquí El que, ahora vean el versículo 2 está, El que estaba con el hijo Fue manifestado a nosotros Este que tenía la eternidad Decidió este relevarse a nosotros En la historia Jesucristo Fue nacido Vivió Murió y tuvo una resurrección En nuestro mundo físico Como una persona humana Jesucristo no nada más es una cosa una, una ilusión Es tan verdadero como tú eres Y como yo soy Y como somos toda la gente Toda la persona aquí Así que es lo que se hace tan, Se le hace difícil a la gente entender Que él era Dios ¿Por qué? Porque parece una persona verdadera sí es una persona verdadera Pero ¿Cómo puede ser Dios esta persona? Nada, nadie pensaba que podía ocurrir esto Nadie pensaría que el creador del universo Que puso las estrellas en lugar Vendría a este mundo, a la tierra No, no esperas eso Y es tan difícil de entender Así que porque este? vemos que Juan empieza esto Al recordarnos esto, a recordarnos la realidad De la este, reencarnación Yo creo que es porque nos quiere recordar y nos quiere recordar a todos Que la palabra de Cristo, la palabra de, del Evangelio Es una palabra que podemos confiar Y eso es muy importante, entender que podemos confiar en esto Porque es importante que la palabra de Cristo, la palabra de, del Evangelio es, este, es verdadera historialmente también Es porque la Biblia nunca separa el Jesucristo de la historia y el Cristo de, de la fe. Nunca lo separa. Nunca dice, bueno, hay un Jesucristo en historia aquí, pero no sabemos si de repente es el mismo Cristo de la fe que, en el que creemos. Nunca lo separa. Son uno y el otro, son el mismo. Y eso nos recuerda, iglesia, que la fe bíblica no es una cosa que piensa un humano, una cosa inventada o, o un sentimiento. Pero es este, una confianza humilde que podemos tener, una, este, que vemos que Dios estuvo en la historia como Jesucristo. Me gusta como lo, lo dice Juan. El mensaje cristiano no es algo filosófico, ni una sugestión tentativa, ni una contribución modesta a, a un pensamiento cristiano, pero una afirmación a esos que ya han visto. Que esos que han este, estado en, en, en el tiempos de la historia. Y es verdadero. Todo lo que ven es verdadero. Pero antes de que empe, empezó a hablar sobre esto. Juan nos quiere dejar saber su autoridad como mensajero. Para recordar a la gente que está escuchando. Para que sepan que yo estoy hablando como una persona que lo vio todo. Yo soy alguien que vio esto. Yo vi a Jesucristo. Así para que pueda tener este, autenticidad. Bueno, ¿ustedes viendo este cuando ves estas escrituras, no dice, oh, yo pienso esto, yo creo en esto. No, no habla nadita así. Él está dejando saber lo que ya fue verificado, que mucha gente lo, lo vio también. Eso está en la historia y quiero que piensen en esto. aquí para nosotros a tomar nuestro tiempo. Usted y yo creemos en muchas cosas que no son verdaderos. Yo sé esto de usted y yo, y yo sé que es verdadero. Yo y usted creemos cosas que no son verdaderos. Y también creemos en cosas que son verdaderas que ni siquiera hemos visto. Porque nosotros creemos en la gente que ya lo ha visto Así que piensen en esto Me gusta escuchar las noticias En el camino a casa Y cuando yo escucho Yo escucho a la gente que habla Sobre cosas que han ocurrido Y yo lo creo, yo creo todo lo que dicen las noticias ¿Pero por qué hago eso? Porque yo físicamente veo todo Porque yo sé que estoy escuchando A gente que lo vio No nada más es uno pero son muchos de los que vieron la misma cosa. Así que ven que eso es lo mismo de lo que se ocurre en la Biblia. Habla de gente que lo vio todo. Testimonios de gente que vio todo. La reencarnación del Hijo de Dios. No es una idea cristiana. Es una cosa que estuvo en la historia. Tenemos que sentir el peso de esto. Si usted no es cristiano. O de repente pensaste que eres cristiano. Pero ya no eres. Y estás peleando con eso. sí. Si es verdad o no, tienes que saber hermano Que estás peleando contra algo de, de, de historia Algo que ya ocurrió No dejes que este, este, esta cultura te, 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 oh, te haga Parar de creer en las verdaderas Cosas de, de, de Dios Porque también lo puedes ver en los, en, los, en los libros de historia Yo te estoy dando lo que yo recibí Dice Pablo Que, que él murió con la a, Igual y que dice las escrituras, que fue enterrado y que fue resurrección. Y le, nos salió a todos, lo podemos ver todos. Y muchos de ellos están vivos todavía. Así que puedes hablar con ellos, dice. No tomes mi palabra, dice no, dice Pablo. No nada más cree en mí. No dice confía en mí, no. Pero tiene más gente ahí que también este, lo vieron. No, no, dice... Ve y pregúntale a más gente para que veas que es verdad Y también este, podemos ver que eso es lo que hacen mucho en la escritura Porque la palabra de Cristo es algo en la historia Y algo que podemos creer ¿Cómo sabemos que la revelación de Cristo es una palabra de vida eterna para todos los que le reciben? Razón número uno es porque la palabra de Cristo está en la historia Razón número dos La palabra de Cristo crea esta unión entre Dios y el hombre Ahora vean el versículo 3. ¿Qué escribe Juan? Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunicación con nosotros. Es lo que dice Juan en el primero Juan 3. Pueden ver estas, estas cosas que dice este, esta palabra de Jesucristo, es nada más este, un mensaje espiritual, pero no, nada más es eso. Él dice que eso que hemos... Oído y visto, dice, les dejamos saber a ustedes. ¿Por qué dice eso? Porque la, la palabra que está hablando en su mensaje, es su mensaje, pero es más que un mensaje, es una persona. La persona de Jesucristo. Así que Juan está recordando aquí que el Evangelio no es una idea religiosa o un principio o una cosa que no, que no estamos seguros. El Evangelio es una revelación de Jesucristo. Y, en y podemos verlo en el trabajo de Jesucristo La revelación de Dios Y podemos verlo así, piensen así La persona Manda el mensaje Y el mensaje es la persona ¿Qué pasa cuando hablamos de esto? ¿Qué quiere decir Juan cuando dice que Mientras nosotros hablamos del Evangelio En el versículo 3 Podemos ver Les anunciamos lo que hemos visto Y oído para que también ustedes tengan Comunicación con nosotros y nuestra comunión es con Él, Padre y con su Hijo Jesucristo 1 Juan 3 a 4 Es unas palabras que si usted no es cristiano es raro Pero si eres cristiano hay una Hay gente que lo usa todo el tiempo pero no sabe lo que significa Es como que esas cosas que oh déjame orar en eso y, y y a ver si lo entiendo, pero no Mucha gente no sabe lo que significan esas cosas Pero esto quiere decir que Compartimos algo en común con otra persona O tener algo en común con alguien Significa tener una buena relación una, Se trata de una relación unida Muy, muy, este, muy poderosa ahí este la que tenemos con nosotros, ¿verdad? con otros cristianos, la, la relación que tenemos con otros cristianos y la otra es con Jesucristo y Dios. Juan habla de este en la palabra de Dios, hablándole, este, que dos cosas iban a ocurrir. Iba a haber una nueva comunidad con nada, con nadie más que Dios encargado. Eso es algo increíble. En segundo lugar, dijo Juan, este, una unión. Con la gente de Dios también Y no se pueden separar Una unión con Dios y una, una unión con, con la comunidad de Dios Con las personas de Dios En primer lugar, escuchen esto Aunque usted cree en la palabra Si usted cree en la palabra de Dios Al menos que usted cree en Jesucristo Y murió por usted Y resur, es, tuvo la resurrección Para salvarlo de, la, de este, los pecados Entonces no es, no es cristiano Tú tienes que creer en esas cosas Que Él murió por ti, que Él tuvo la resurrección ¿Y por qué no? Porque tú no puedes sentir el regalo de, de la comuni de comunión con, con Dios Si no tienes la fe en Jesucristo, no puedes comunicarte con Dios Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, si no lo aceptas como tu salvador No hay otro camino a llegar a Dios, es el único camino Bueno, estás es en una conversación con alguien, a otro cristiano que no cree De repente están practicando en otra fe y están movidos a... En esta cosa que dicen ¿Saben qué? Todos creemos en algo Todos somos espirituales Yo tengo mi modo de llegar a Dios Y tú tienes tu modo Tú tienes que decirle con, con todo respeto No, tú no tienes una comunicación con Dios Yo te amo Pero estás mal Hay una manera de llegar a Dios En primero uh, Juan de 14 Dice no, no hay negociación Yo soy la manera de llegar al Señor. En Juan 14, 6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Yo no puedo decirte que tú crees en otra cosa, sí, pero tienes que saber que no tienes la comunicación con Dios. Si tú crees, eh, si tú eres judío, no tienes relación con Dios. De repente has sentido algo espiritual de una manera u otra, pero no tienes esa comuni comunión con Dios, esa, esa, esa comunicación. Esa gente que cree en Jesucristo o en Dios, que dicen este, salud o lo que sea, cosas espirituales, o me, no, no saben el regalo que se están perdiendo. La, no tienen esa comunicación con Dios. Y tú de repente sientes que no lo tienes tampoco, pero en el amor Dios, Dios está contigo. Porque tú nada más puedes sentir esa unión con Dios Si tú tienes a Jesucristo como tu tesoro Si, si crees que el única, la única persona perfecta vivió por ti Y murió por ti Y tuvo la resurrección por ti Para que puedas ser perdonado tus pecados Declarado religioso en los ojos de Dios Y vas a estar ahí enfrente con Él Y vas a tener la vida eterna al lado de Él Eso es lo que significa ser cristiano Sí, pero... No puedes tener comunión con Dios si no tienes a Jesucristo en tu corazón Así que es lo primero que ocurre cuando hablan este, de la palabra de Dios Tienes que ver que esas comuniones no ocurren sin Jesucristo Pero ahora tenemos que ver ahora el otro efecto que tiene esto Así que hay que ver primero de Juan versículo 3 ahora Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también usted tenga comunión con nosotros ¿Sí? ¿Qué dice? Dice para que también tienes comunión con nosotros, nosotros, es la palabra importante. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que, ¿qué está ocurriendo aquí? Hay una relación íntima con las personas de Dios que ni siquiera las conoces y que ni siquiera te imaginarías que tenías ese amor por esa gente Si no amas al Señor Si no te enfocas en el amor que tienes para el Padre y el Hijo Es lo que está ocurriendo Y no puedes decir que tienes buena relación con Dios Si no estás viviendo con unidad con su gente Van uno y el otro Tienes que tener comunidad con el Dios Pero también con la gente de Dios Puedes intentar separarlos Este... Puedes intentar separar, pero no, es, van uno y el otro Tienes que tenerlos juntos, puedes intentar separarlos Puedes decir tú, lo puedes leer en internet que dicen Yo me llevo bien con Dios Jesucristo y yo, Él es mi mejor amigo Nos llevamos tan bien, somos bien juntos Yo nada más no, no me llevo bien con mi iglesia No me llevo bien con mi iglesia Así que lo que dice, yo me llevo con Dios, aunque no me lleve bien con mi iglesia, es lo que quiere decir que no me llevo con, con la gente cristiana en mi iglesia tampoco. Yo quiero dejarles de saber, amigos, advertirles, que si usted sigue haciendo esto, si sigues con este pensamiento, hay una probabilidad muy alta que tú no eres cristiano. No quiere decir que no puede ser. Pero tienes que preguntarte por la autenticidad de tu corazón, de lo que estás pensando. Porque no hay una categoría en la Escritura donde dice que la gente cristiana tiene comunidad con Dios, pero no tiene comunidad con la gente de Dios. Puedes mirar en cada parte de la Biblia, pero no lo verás. No puedes tener una sin la otra. Y la otra punta a la otra. Así quiere decir, Juan? ser este, La única unidad con les anunciamos que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que, ¿cómo sabemos que la revelación de Dios es una vida eterna para todos los que le reciben? En primer lugar, porque la palabra de Cristo, es, este, la podemos ver en la historia, es verdadera. Y en segundo lugar, porque nos une con Dios y con su gente. Así que, esta es la última razón que les voy a dar. La razón que la revelación, revelación de Cristo es este. La vida eterna para todos los que la aceptan. Esa es la razón. La palabra de, de, de Cristo nos llena de alegría. De todas las realidades. Que podemos ver en primero de Juan. Esta es la. Es la más importante. Pero la que se puede brincar mucho la gente. La que pueden. Este, pueden tirar para el lado. Tú nunca. Tú nunca hallarás vida en ti mismo Y no para burlarme O para reírme Puedes tomar todo lo que tú quieras Hacer todo lo que tú quieras Pero no, no vas a tener vida tú Tú no puedes crear No puedes crear vida Tu vida física Es un regalo de Dios Eso es verdad físicamente el Señor te hizo, el Dios te hizo en el estómago de tu mamá. Pero eso es verdadera, verdadero espiritualmente. Cuando tú crees en la palabra de la vida, en el Evangelio, Dios hace un trabajo grande en tu corazón. ¿Qué hace? Él transforma nuestros corazones de alguien que está muerto espiritualmente a una persona nueva que está viva espiritualmente. Es lo que hace Dios. Y en un sentido, nunca sabremos lo lleno que es, es esto, o la vida que tenemos en Jesucristo hasta que lleguemos al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque ahorita vivimos en un mundo caído, donde estamos batallando, mientras estamos esperando. Pero en este lado de la eternidad, hermano, tú puedes saber que el espíritu, la, la vida espiritual que nos ofrece Dios con Jesucristo es caracterizada. Como algo que no nos pueden quitar. Puedes morirte. Pero sigues tú con Dios. Con Jesucristo. Y eso te debe llenar de alegría. Miren ahora el, el versículo 4. En el primer de Juan. Les escribo estas cosas. Para que nuestra alegría sea completa. O sea, les escribo estas cosas. Para que nuestra alegría sea completa. Juan no estamos hablando de nuestra alegría. O tu, tu alegría. o Muchas... Personas lo toman diferente, pero creo que es un punto importante Porque en el versículo 3 vemos que tenemos que estar unidos Con la gente de Dios también, hablando de la salvación Y de todo, creo que nuestra alegría Es una manera de decir, la alegría de todos quiere decir No nada más la mía dice Juan, la de nosotros, la alegría de todos Pero por qué dice esto, por qué ¿Cómo nada más hablando de la relación que tenemos con Dios o de la gente con Dios? ¿Cómo completa nuestra alegría todas esas cosas? Yo creo que Salmos 16, 11 nos ayudaría mucho. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Salmos 16, 11 Es un versículo grande para poder recordarnos La relación con Dios y con uno y al otro Es el resultado Que podemos ver al creer en nuestro Jesucristo Pero ¿sabes lo que se trata todo esto? Es alegría ¿Pero por qué alegría, Matthew? Porque Jesucristo No nada más es verdadero Él nos llena también Tú crees en esto, tú crees en esto, que Jesucristo nada más es verdadero. Lo que se está diciendo es saber, Juan, porque lo vio, no nada más es un punto al lado, como las otras 100 cosas que les he dicho. No nada más es un punto de data que, que, que puedes ver para que sepas que crees en Jesucristo, o oh, ya todo bien, no. Los grados nada más te ayudan por un poquito, te hacen sentir bien, pero después tienes, tienes que tomar el siguiente examen. Pero Jesucristo te llena para siempre, eternamente. Y con esa relación con Él, está presente en tu fe en Jesucristo. Amigo, tú sabrás la alegría que puedes tener con Él. No importa lo difícil que sea tu vida, no importa lo que estás pasando. No importa la edad que tengas, o, o si eres joven, o rico, o pobre, o si estás enfermo o no, si tú aceptas la palabra de vida que Dios tiene en, en aceptar a Jesucristo, No nada más puedes sentir poquito de alegría o un poquitito más, pero vas a tener la alegría completa, perfecta, que ninguna persona, en ningún placer, en ninguna posesión en este mundo podría compararse. Pero eso nunca ocurrirá. Hasta que la relación que tú tienes con Jesucristo, que puedes confiar, y puedes tener fe, y, y puedas tener, ser completa. Tienes que tener completamente, tienes que tener una fe completa en Jesucristo. Y, es por, y ahora que termino, les quiero que sepan esto. Al aceptar a, la palabra de Dios no nada más es asegúrate que seas cristiano. Que ya, para que te sientas bien Que ya hagas su teléfono y, y que ya hagas lo que tú quieras No hagan eso No, 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 no paren de escuchar De eso no se trata Aunque sepas que tú eres cristiano Quiero que te Que, que te esfuerces a, a, a ver Lo que quiere enseñarte Dios en esto Para que puedas confiar en Él Más hoy que lo que hiciste ayer ¿Por qué? Para que tu alegría Pueda, pueda crecer Porque amigos Jesucristo nada más vino para darnos poquita vida o para darnos más vida. No, vino para darte vida eterna. La vida que nada más puede ser hallada al tener una relación con Él. Así que para de intentar buscarla en otro lugar. Tú fuiste hecho para conocerlo a Él. Y Él le alegra conocerte a ti también. Así que acéptalo a Él. Acepta la, la palabra de vida del Evangelio. Y toda tu alegría será llena. Así que de qué se trata la parte principio de primero de Juan La revelación de Jesucristo Es una palabra De vida eterna para todos los que La aceptan Tres razones que es verdad es, Lo podemos ver en la historia Crea relación con Dios Y con la gente Y nos trae este, alegría completa Eso es lo que se trata, la fe completa La fe verdadera Nos llena de alegría y nos da relación Con la gente de Dios y con Dios eso es lo que es. es, la, esa, es la, esa es la fe auténtica. Así que ahora les pregunto esa pregunta. Es, así se ve tu vida. Tú tienes esta relación. ¿Qué dirías tú en este momento? No nada más en el pasado. Pero en este momento. Que tu vida está caracterizada. Con alegría completa. Con amistad y comunicación. Relación buena con Dios y con su gente. Si tú no sabes. O si no, no estás seguro. Y te pones a pensar, si yo soy cristiano, por favor hermano, no corras con esa pregunta, no nos la borres, tómate tu tiempo en eso. Lo peor que puedes hacer en esa palabra es decir, ¿sabes qué voy a hacer lo que yo quiera con mi vida? Dios quiere que nos este, evaluemos, que chequemos dónde estemos, dónde están nuestros corazones. Porque tu llamado no nada más es de cuidarte de tú y Dios en el pasado o, o en el futuro. Se trata de hacerlo en todo momento Y enfocarte en Jesucristo Así que hay que orar por favor Jesucristo Yo te agradezco por esa palabra Padre por favor Oro por la gente que están aquí que, Aunque lo sepan o no En este momento La palabra de Jesucristo La palabra del Evangelio Se siente como una Idea religiosa una parte de data en el espato que debe ser importante. Es algo importante que está en nuestras vidas. Pero no, no nada más este es una cosa que debe ser tomada fácilmente. No, de repente estás perdido ahorita. No te sientes verdadero. Padre, tú sabes quiénes son estas personas. Padre, te pido ahorita que tú puedas abrir los corazones que están cerrados, los ojos que están cerrados para que puedan ver la gloria del Señor y la fe de Jesucristo te pido mientras leemos este primero de Juan que podamos en, enfocarnos en Cristo no hacer ni, ninguna, ningún pensamiento malo que podamos estar este, llamados por ti poder ser uh, impresionados más te agradezco por tu misericordia Padre, por enseñarte a nosotros como un hombre Oro, Padre, que tú sigas este, trabajando en mi relación contigo y nuestra relación con uno y el otro, Padre. Y, Padre, te pido que no importa dónde hemos ido ahorita, dónde estamos perdidos. Y si somos hasta un cristiano cultural nada más, que tú con misericordia y amándonos nos enseñes la verdad porque es nada más tú puedes Padre, y, nos, y danos este el regalo de salvación, te oro en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, amén.